0: היי כולם, אני ליאור קרנחל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. היום נדבר על דרכים שונות שבהן עובדים יכולים לפגוש כסף בחברת סטארט-אפ. חלק מהדרכים מתאפשרות כשהחברה עדיין פרטית, וחלקם הם בעצם מנגנונים שנפתחים ביום שחברה הופכת לציבורית. לטובת העניין, קניתי שירן נאווי. היי. ונוח זיוון. היי. שירן בעצם היועצת המשפטית הראשית שלנו כאן ב ונוח אתה היועץ מה שנקרא מספר שתיים. אז באמת היום בפרק אנחנו נרוץ על ציר זמן, ונבין איזה מנגנונים אנחנו הפעלנו ב-Manday, נכון? ואפשרנו לאורך חיי החברה. בוודאי יש עוד מנגנונים, לא באים לזכור פה איזו סקירה כללית, אלא ממש לשתף מהניסיון שלנו. אז נשתף באמת באיזה מנגנונים אנחנו הפעלנו על מנת שעובדים יפגשו בכסף מעבר לרכיב השכר. ונבין גם מה היתרונות, מה אולי החסרונות שיש לחלקם, ומה בעיקר בעינינו כדאי לדעת על כל אחד מהמנגנונים האלה. בול, <laughs> יאללה <laughs> 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 אז נתחיל. אז בעצם באנו לדבר על כסף, אבל לפני זה שירן, בואי רגע נתחיל בלהבין למה בכלל היה לנו חשוב, ועדיין חשוב לנו כחברה, לוודא שעובדים אה, נהנים מההצלחה של החברה כשהחברה מצליחה.
1: אז אני אגיד, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, חברות הייטק היום זה כבר הרבה יותר מקובל שהן מחלקות לעובדים שלהם אופציות, זו זכות לקנות מניה של החברה כדי להרגיש בעלי מניות, כי באמת... כבר מזמן uh, נוצרה ההבנה שכשאתה הופך את העובדים שלך להיות uh, uh, בעלי מניות בחברה, האינטרסים הם, הם uh, aligned, ואז הם מרגישים יותר אונרים של המקום.
0: רגע, נבין איך זה נראה כשזה לא, ומשם אנחנו נרוץ מהר מהבייסיקס הלאה, אבל לצורך העניין, אם עכשיו חברה מצליחה מאוד, ואני בסך הכל מקבלת שכר גלובלי, שעתי, פר ביצועים. יכולת נתק מאוד גדול, יכול להיות שיש איזה קומץ של אנשים שהם באמת בעלי מניות, בדרך כלל זה יהיה פאונדרים בחברה שהיא לא חברה שמחלקת אופציות, ומבחינתם יכול להיות שהביצועים שלי יביאו אותם ל-life-changing event, בעוד שהחיים שלי לא השתנו, כי אני רק מקבלת שכר בסוף היום. ואז הרבה פעמים, אם מישהו מכם שמאזין לנו עבד במודל כזה ועבר למודל אחר, יכול להיות רגע שבו, של פיצול כזה, שבו אני אגיד, רגע, למה אני עובדת כל כך קשה? להם אז אנחנו באים לנטרל את זה בהייטק, נכון?
1: בטח. חד משמעית.
0: אז נוח, לא נראה לי שאפשר להקשיב לפרק הזה בלי כן להבין בקטנה מה זה אופציות. אני אגיד שממש בתחילת הדרך של הפודקאסט הקדשנו איזה פרק שלם, פרק מספר 21, אם מישהו רוצה להעמיק במודל של אופציות, לכו לשם. אבל מי שרוצה להישאר איתנו, נוח ממש בשתיים, שלוש מילים, מה זה אופציות?
2: אז אופציה זה בדיוק כמו שנשמע, זה אופשן, שאתה נותן לקנות מניה. אתה לא נותן לו מניות, הוא לא בעל מניה בחברה, אז הוא לא מקבל את כל הזכויות כרגע של בעל מניה, אבל יש לו אופציה לקנות כמות מניות שאתה נותן לו במחיר מסוים. ומה שיפה בשביל העובד, שאתה קובע, המחיר למניה קבוע מראש. אז אם השווי של המניה עולה, המחיר כבר נקבע. אז הוא יודע שהוא לקבל את אותו כמות מניות באותו מחיר, בלי קשר לכמה עולה השווי. אז כשהמניה עולה, הוא מרוויח.
0: תן לי דוגמה קטנה הכי פשוטה כזאת, כדי פשוט, שאני אבין. הכי פשוטה, אתה
2: נותן לעובד את האופציה לקנות 10 מניות במחיר של דולר, אז הוא צריך לשלם 10 דולר ולקבל 10 מניות. אם המנייה עכשיו שווה 100 דולר, הוא עדיין משלם רק 10 דולר עבור 10 מניות, למרות שהוא מקבל כל מנייה שווה 100 דולר.
0: ולכן כשאני אצטרף בשלב מוקדם יחסית לח... לחיים של חברה, אז ככל שהחברה תתפתח, כבר שם השווי האופציונלי של המניות
2: בדיוק אז ככל שהחברה מתפתח והשווי של החברה כאילו גודלת בדרך כלל גם השווי של המניות שלה. והכוונה כאילו והתקווה לכל עובד שהאופציות יהיה שווה יותר ויותר. עד שהוא מתחיל לממש המושג ממש חשוב כי זה, זה הרגע שבו העובד מחליט לבחור את האופציה ולקנות את המניות okay. ואז הופך להיות בעל מניות רגיל.
0: עד אותו הרגע האופציה היא על הנייר. בדיוק. וזה ההבדל בין אופציה למניה. בדיוק. אז היום בעצם נבין את הרגעים שבהם אפשר לממש ולפגוש כסף. אז כחברה פרטית שעוד לא הונפקה או לא עשתה אקזיט, לא נדבר היום על אקזיט, אבל גם אקזיט זה בעצם מצב שבו אפשר לפגוש כסף. אנחנו מכירים מנגנון שנקרא סקנדרי, נכון? זה המנגנון הראשון שהפעלנו ב-Monday, כדי שעובדים עוד בחיים של חברה פרטית יוכלו לפגוש כסף דרך המימוש של אופציות. אז שירן, ספרי לנו קצת יותר על, שוב, למה בעצם.
1: בואו נבין מה זה אומר, מה זה סקנדרי. אז משנה לשנה בחברה בצמיחה, יש לה סבבי השקעה שבהם משקיעים, רוצים להשקיע בחברה לפי שווי מסוים. ובשלב מסוים של החברה, שכבר יש לנו עובדים שהם שנתיים, לפעמים גם שלוש, ארבע שנים, בחברה אנחנו כן רוצים לתת להם קצת ליהנות מהדבר הזה, ומה שאנחנו עושים... אם המשקיע רוצה להשקיע בנו נגיד 50 מיליון דולר, אז אנחנו רואים נפלא, 30 מיליון דולר תשקיע בחברה ואנחנו נוציא את ה... וננפיק מניות ישירות מהחברה, ו-20 מיליון דולר בוא תקנה מהעובדים שלנו. את המניות שלהם, וככה למעשה זה המפגש הראשון של העובדים עם כסף, הם נפרעים לראשונה, הופכים את האופציה למניה ומיד אה, לכסף, וזה מצב שהוא ווין ווין, לפעמים גם עבור המש... החברה עצמה, בגלל שכשאנחנו מוכרים מניות ולאו דווקא מנפיקים מהחברה, מנענו דילול אה, נוסף של החברה, הרבה פעמים נתקלנו גם ב-Monday וגם אה, בעבר בחברות אחרות, שמשקיע רוצה לשים כסף, לפעמים הוא רוצה לשים יותר, הוא רוצה חלק גדול, אבל החברה לא מוכנה עדיין ל... לה... אנחנו לא מוכנים לדילול הזה, לדילול משמעותי, וגם דרך להתמודד עם זה, זה באמת שחלק ממנו יש, אנחנו נוכל לתת גם למייסדים, אולי לפעמים בעלי מניות ראשונים בחברה, מה שאנחנו קוראים אנג'לים, ובטח לעובדים למכור.
2: ונושא מאוד חשוב להגיד בזה, שלא כל חברה יכולה להרשות לעצמה לעשות סקנדרי. חברה שזקוק לכסף, הוא לא יכול לעשות את זה, כי הוא צריך את כל כאילו דולר שהוא אמור לקבל ממשקיע, ממשקיע, להגיע לחברה. ויש משקיעים שגם לא יסכימו לעשות סקנדרי, כי הם אומרים, אם אני כפר סאם 50 מיליון דולר, אני רוצה ש מיליון דולר שלי ילך לחברה, כי אני רוצה שחברה ישתמש בזה כאילו לפ... להתפתח.
0: אז בעצם אתה אומר כמה דברים עולים מזה. אחד, שזה כנראה לא קורה בסבבים מוקדמים מאוד, נכון, נכון? שבהם כל דולר מתרגם לצמיחה, ושתיים, שבאמת... צריך לשכנע את המשקיעים שזה יקרה זאת אומרת זה לא טריוויאלי וזה לא חלק בלתי נפרד. אמנם היום זה נהיה יותר ויותר מוכר אבל זה לא משהו שהוא אה, הכרחי שנקבל עליו כן ממשקיעים.
2: בדיוק בדרך כלל הם כן אוהבים את זה כי כמו ששירן אמרה זה מונע דילול אז המניות שלהם לא יהיה שווה פחות אבל מצד שני הם רוצים לדעת לאן הכסף שלהם הולך.
0: עוד שאלה שהרבה פעמים עולה סביב סקנדריז זה האם אה, אני כעובדת שמממשת, או אופציות, האם בחברה, האם יש לי פחות... מוטיבציה להישאר ביום
1: שאחרי, כי כבר פגשתי כסף, אז אולי למה לי להישאר פה? איך מתמודדים עם זה? זה בדיוק העניין של המנגנון של איך בונים את זה, וצריך לבנות את זה בצורה חכמה. אחד האינטרסים לעשות את זה, זה גם לתת ל- לעובד קצת אורך רוח. לפעמים אחרי שלוש, ארבע שנים העובד עדיין לא, לא פגש כסף, לפעמים רוצים לתת לו קצת אורך רוח, אבל צריך uh, לזה שהוא לא יהיה פירעון, uh, מה שנקרא, מיידי, ויהיה מולטי ויעבור על ה... בחייו, ולכן מלכתחילה אנחנו קובעים את המנגנון, קודם כל שאנחנו מאפשרים רק לעובדים שעבדו, שקיבלו את האופציות שלהם לפחות שנתיים לפני כן, הסיבה שאנחנו עושים את זה היא מיסויית לחלוטין, ואנחנו נותנים לעובדים מגבלה, דבר ראשון שאנחנו עושים, נותנים להם מגבלה, נותנים להם למכור עד 15% ממה שהם יכולים, עכשיו הם מחליטים כמה הם רוצים שניים, יש לנו אפילו עובדים שבחרו לא, כי הם אמרו, לא, אנחנו מאמינים בחברה, אנחנו רוצים להמשיך. ויש כאלה שכן בחרו למכור, זה לא אומר שהם לא מאמינים בחברה, אבל הם, שהם עשו את זה, כי זה, שוב, זה חלק קטן יחסית ממה שיש להם. גם צריך לזכור, באמת, כמו שנוח אמר,
0: זה אה, לא קורה ממש בתחילת החיים של חברה, והרבה פעמים אותם עובדים ש, שזכאים בעצם לפגוש בסקנדרי, הם עובדים שהצטרפו ממש בתחילת הדרך. המשכורות לא בהכרח היו טובות. אז זה גם איזושהי דרך להגיד תודה, כן, כאילו, על שנים קשות, על שנים שהסיכון בהן הרבה יותר גבוה. חברה בתחילת הדרך, עשרה עובדים, הסיכוי שהיא תונפק יום אחד הוא מאוד מאוד נמוך, אז אם כבר פוגשים אה, בכסף משמעותי וכבר אפשר להנזיל ממנו לסקנדרי, זה גם איזושהי דרך להגיד לעובדים האלה תודה על הזמן הזה שאתם איתנו. חד משמעית. אז איזה סיכון יש בסקנדרי? <חוץ>, חוץ ממה שציינת, שבאמת החברה צריכה לוודא שהיא לא מחלקת כספים שהיא צריכה כדי לצמוח.
2: אז הסיכון בסקנדר לקראת עובד, זה סיכון כמו לכל דבר, זה לצאת מוקדם מדי. מי שבאמת חושב שהחברה תתפתח, ואם תסתכל על המספרים של מונדי, תדעו לדעתי, הסקנדר הראשון, המחיר למניה היה 30 ומשהו דולר. השנייה, זה כבר שנתיים אחר כך, זה כבר 50 ומשהו דולר. להנפקה, התחלנו את המחיר להנפקה ב-155 דולר. אז זה מתמטיקה פשוטה, שמי שיצא, שיצא מוקדם, בעיקרון, הפסיד כסף. שוב, יש המון שיקולים לכל עובד. למה הוא צריך את הכסף עכשיו במקום אחר כך ואי אפשר לדעת כאילו מראש אף אחד לא צפה ב-100% שב-2019 אנחנו ב-2021 ב-20, כאילו, נגיע כבר ל-155 דולר אבל מצד שני צריך להסביר לעובדים אנחנו רוצים לגדול ורוצים והמח... שהמנייה במחיר ומי שיוצא מוקדם יכול להיות שיפסיד כסף.
1: אז זה מהצד של העובד. מהצד של החברה איזה סיכון יש בסקנדרי? זה באמת הסיכון שאת העלית, שהאימא עובד אה, יגיד, יאללה, מימשתי, הגעתי למה שרציתי, אפשר לעבור הלאה. הדבר השני, שתמיד יהיו עובדים שלא יעשו את זה. תמיד יהיו עובדים שלא ייקחו חלק, איך, אולי כי הם לא יגיעו לשנתיים, אה, ואז זה יוצר קצת מרמור, אבל שוב, זה הכל חוזר כשבונים מנגנון שהוא קונסיסטנטי לאורך זמן כל הסבבים, ומתקשרים אותו, אגב, מתקשרים אותו לכל החברה, ולא רק למי שזכאי, אז יש הבנה, יש הבנה ואפילו ציפייה של שנה הבאה שאני אגיע לשנתיים האלה, אני גם אקבל שזה, אה, במקרה של חברה שאולי לא גייסה ולא יצא לסייב השקעה, אולי הציפייה הזאת זה הסיכון אה, עבורה.
0: שחלק מהעובדים יזכו לדבר כזה ו- והשאר לא פשוט כי החיים של החברה יתפתחו בצורה מסוימת. חד משמעית, כן. אם מישהו עכשיו ברגעים אלה מתכנן סקנדרים, מה הדבר אחד כזה שהייתם אומרים לו, לא שים לב אליו?
2: הייתי אומר שתי דברים, דבר ראשון שמצד ההנהלה והמשקיעים כולם באותו עמוד, כולם מבינים את זה, כולם רוצים את זה וכולם יודעים את ההשלכות לזה, אבל זה, זה בסיסי שצריכים להיות כאילו מודעים, ודבר שני זה כמו ששאן אמרה זה לתקשר את זה לעובדים, להסביר להם למה עושים את זה, מה הסיכונים, מה האפשרויות, למה אנחנו, איך הגענו ל... חתך של רק 15% ורק שנתיים בחברה, לתקשר את זה לעובדים, כי ככל שזה מתוקשר טוב, אין סיבה שיהיה מנוס, ואנשים יהיו מורים, כי יבינו, ידעו שזה יכול להיות שהתור שלהם יגיע. אבל uh, עם תקשור חלקי, זה יכול כן לקרוס פנימה.
0: דבר אחרון שאני חושבת עליו, ושהבנו אותו גם המון סביב ההנפקה, שבעצם כש... כשעובדים אה, אה, פוגשים מנגנון חדש, שהוא חדש גם, אתם יודעים, החברים שלהם לא מכירים אותו, כנראה ההורים שלהם לא מכירים אותו, יש גם אחריות גדולה לחברה לעזור להם להבין באמת מה זה המנגנון הזה ומה המשמעויות. איפה זה בא לידי ביטוי אצלנו בסקנדרי? בהנפקה נגיע לזה, ועשינו המון סימולציות והרבה מאוד סשנים ארוכים כדי לוודא שעובדים מבינים מה זה כן וגם מה זה לא. מה בסקנדרי עשינו כדי לוודא
1: ולא לוקחים סיכונים מיותרים. וואו, זו, זו נקודה מעולה שנוגעת במשהו שהוא מאוד מאוד עקרוני, שוב, משהו שמלווה אותנו מההתחלה. קשה תמיד נורא להבין מה זה אופציות, מה אני עושה איתן, ומה ההשלכה המיסויית של זה, אני אמריקאי, אני ישראלי, אני בכלל ישראלי עם אזרחות אמריקאית, מה אני עושה עם הדבר הזה? ואחד הדברים הכי חשובים שצריך לעשות, שוב, כדי לעזור להם לקבל החלטה, זה להנגיש להם מידע. אנחנו לא במקום של יועץ, אבל אנחנו במקום שאנחנו רוצים להנגיש להם את הכי הרבה מידע שאנחנו יכולים, בצורה שהיא ברורה להם ומובנת להם, שמים אותם עם פוזיציה שהם יכולים לקבל החלטה. הצורה שעשינו את זה בסקנדריז, קודם כל אנחנו דיברנו עם כולם והסברנו להם, עשינו להם ממש סימולציה, מה, מה, מה מספר האופציות שהם יכולים למכור, מה מחיר המימוש, מה התמורה שהם יקבלו, מה המס שירד, שירד להם, ועשינו להם סימולציה. עכשיו אמרנו להם, זה סימולציה, יכול להיות שיש שינויים בגלל שערי הדולר, אנחנו מוכרים בדולר, המס נגבה בשקלים, אבל עם כל הדיסקלמרים הנכונים, אבל בסוף גרמנו לעובד להבין את תמונת המצב. אז גם אם בסוף הוא קיבל 20 דולר פחות, זה בסדר, והוא הבין את תמונת המצב, ונתנו את היכולת לקבל בכלל את ההחלטה.
0: מעולה. אז הסקנדרי הוא בעצם המנגנון היחיד שהתאפשר אצלנו כחברה פרטית. Um, ועכשיו נעבור ככה בציר הזמן לקראת המעבר שלנו לחברה ציבורית. אני בכוונה אומרת לקראת כי את המנגנון הבא, uh, ספוילר קוראים לו DSP, צריך לחשוב עליו לפני ההנפקה כדי שהוא באמת יוכל להיות מופעל עם יום ההנפקה. Um, אז מה זה DSP? ראשי תיבות ל...
2: direct share program. נעשה כאילו הקדמה קצרה. בה, בהנפקה, איך זה עובד, החברה מוכר מניות ל... כאילו למשקיעים, בעיקר לכל הציבור, ובדרך כלל למוסדים. ואתה עובד עם חתמים, עם בנקים, שמחליטים עם החברה, בדיוק איך נחלק את כל המניות שאתה הולך למכור בהנפקה. ואז בא החברה ואומר, אני רוצה לשמור חלק מהמניות ולמכור לאנשים שאני מכיר, לא לקרן כלשהו ובנק כלשהו, אני רוצה לאנשים שמכירים, עובדים, אנשים שליוו איתי, חברים, משפחה, כל מיני, דבר, כל מיני אנשים שתבחרו, אז DSP זה כלי ש... שבה חברה הולך לבנקים ואני אומר מכל העוגה שאני הולך למכור בהנפקה אני רוצה לשמור אחוז מסוים לאנשים שאני מכיר שאני מביא לשולחן לא אנשים שהחתמים מביאים לשולחן.
0: בעצם הפרק שעשינו עם לירן שהוא הסמנכלת כספים שלנו, ה-CFO ועם רועי וערן דיברנו על הבוק אז זה אותו הבוק שאתה מדבר עליו והוא מורכב לפני ההנפקה. בדיוק זה מורכב לפני
2: ההנפקה וזה לשמור כמה דפים בבוק בשביל אנשים שאני
0: ואיך
1: אנחנו לקחנו את זה ויישמנו את זה בתוך מאנדיי, שירן? מה בעצם היה הרציונל אולי בליישם את זה בתוך מאנדיי? העובדים מאוד מאוד רוצים להשקיע בחברה ושיהיה להם עוד אופציות, וזו הזדמנות לתת להם להיות חלק מהבוק הזה, שלמעשה סביר מאוד להניח שהוא נותן להם הנחה מסוימת, למה? כי הוא נותן להם את המחיר של החתמים. קונים מאיתנו את המניות, ואחר כך המנייה נפתחת למסחר, במצב הטוב, כמו שקרה אצלנו, היא גם עלתה מאוד, אז הם בכלל הרוויחו, במצב רגיל הם לא יכולים לפגוש את זה. וזה מנגנון ששמענו עליו ורצינו לאפשר להם, אבל כמו שנוח יגיד, מעולם לא היה מנגנון כזה בישראל.
2: כן, אז עוד קצת רקע, להבין, להציע מניות לציבור. מותר לפי חוק בכל מדינה מתוקנת, רק לפי כללים מאוד מאוד נוקשים. והכלי הכי חשוב זה, לפרסם תשקיף. צריך לפרסם תשקיף, כי למה הממשלה לא רוצה שפשוט תלך ותציע מניות, וכל מיני כאילו אזרחים ישקיעו בחברה בלי לדעת למה הם נכנסים. תשקיף זה, תשקיף זה, זה ג... אותו ה-F1 שדיברנו עליו בסדרה
0: שלנו על ההנפקה. התשקיף... מחברת מי <laughs> שאיתנו.
2: התשקיף <laughs> זה <laughs> ה-F1. אז כן. מה הבעיה איתנו? <laughs> שאנחנו הנפקנו לא בישראל, אלא בארצות הברית. אז לא פרסמנו תשקיף לפי הכללים של מדינת ישראל, אם במדינת ישראל, ויש לנו עובדים במדינת ישראל שרוצים להשתתף ב-DSP, לפי החוק הישראלי אסור לנו להציע מניות לעובדים. אז כשדיברנו בהתחלה על ה-DSP, שלחנו מייל מאוד פשוט ליועצים החיצוניים שלנו, האם מותר לעשות את זה, אחרי חמש דקות קיבלנו תשובה, לא.
0: לא, נקודה.
2: נקודה. <laughs> <laughs> No, it is not possible. יכול להיות שהוסיפו כמה מילים, אבל <laughs> בגרון לא. אבל אמרנו לעצמנו, אולי בכל זאת, בוא ננסה. אז חיפשנו ומצאנו, ומצאנו תקדים חצי קשור, שבו חברה לא ישראלית רצה להשתתף את העובדים הישראלים שלו בסוג של DSP, וביקש אישור מיוחד מהרשות ניירות ערך בישראל. אז אמרנו, טוב, אם אותו מנגינו אפשרי לחברה לא ישראלית, למה לא לבקש שזה יחול יש... על חברה ישראלית? והלכנו על זה, ורשות לנהרות ערך לא רצו להיות הגורם לכך שהעובדים הישראלים יהיו פראיירים, אז הם הסכימו וזרמו איתנו, ובעצם נתנו לנו פטור מתשקיף.
0: תכף נחזור למאמצים שעשינו, כן, אה, כן חשוב לי רגע לוודא שכולם מבינים, כי גם אני לא בטוחה שאני מבינה שירן, למה לי להיכנס ב-DSP? הרי קיבלתי אופציות כעובדת בשלבים יותר מוקדמים של החברה. ופתאום את אומרת לי, להשתתף ב-DSP אומר שאני בעצם קונה ב-150, במקרה של מאנדיי. כשאולי קניתי, אולי החברה הקצתה לי אה, אופציות, ואני צריכה לשלם עליהם דולר, נכון? עוד תשעה דולר, או עשרה דולר, אבל בטח לא 150. זה נשמע כמו עוד סיכון לקחת על חברה שאני כבר מושקעת בה. למה, למה אנחנו מעודדים את העובדים שלנו, אני קצת מתריסה, אבל למה אנחנו מעודדים את העובדים שלנו לסכן עוד כסף? וכאילו
1: אמרת שם שיש איזשהו מנגנון הגיוני, אבל בואי נבין אותו יותר לעומק. קודם כל זה נכון, יש פה סיכון. יש פה סיכון, אי אפשר, אפשר להתחמק מזה, כי איך ששוק ההון מתנהג, אנחנו לעולם לא יכולים אה, לדעת. הציפייה הייתה שבאמת המניה תעלה, אבל אי אפשר לבנות על זה, וזה בטח לא מה שאנחנו אה, אומרים לעובדים, כי זו השקעה מסוכנת. בסוף, הכל מתחיל ונגמר בלעשות education ו-training, ולמעשה להנגיש לעובדים את המידע. וכמו שאנחנו סומכים עליהם בלנהל תקציבי ענק במרקטינג, או לנהל חלקים משפטיים ענקיים, נגיד אצלנו במחלקה, או מכירות, או פרטנרס, אנחנו סומכים על העובדים שלנו, ממש בדברים לפעמים הרבה יותר גדולים מזה, בדברים של החברה עצמה. אז מה, לא נסמוך עליהם בלקחת החלטה? התפקיד שלנו זה להנגיש להם את המידע הכי הכי הרבה שאנחנו יכולים בצורה הכי מאוזנת. את הסיכונים. את מה טוב בזה, ועכשיו שיקרו החלטה. חייבת לומר, לא צפינו, לא צפינו את כמות ההשתתפות ההיסטרית שהייתה כאן. יש עובדים שמשתתפים אה, ממש מ-50 דולר עד ל-2 מיליון דולר שני
2: היה הכי הרבה. כן, 2 מיליון דולר, ורק פולו-אפ לזה, ש... שראינו את המספרים ואת הכמויות, זה מאוד, רועי ורן מאוד נלחצו מהעובדים. והלכנו והחתמנו את כל העובדים על מסמך שהם מבינים את הסיכון, הם יודעים את ההשלכות, יודעים שיש להם אופציות של מאנדיי בצד, הם לא חייבים, זה לא הדרך היחיד שהם לבקוש יסף בהנפקה, ורצינו לוודא שהם יודעים לאן בדיוק הם נכנסים.
0: ואפילו אני זוכרת הסגירה של ה... פרק זמן מוגבל שאפשר להצטרף לדי.אס.פי, רועי העלה עוד מכתב כזה ממש מדם ליבו, וכתב, זה כולכם פה, כולכם מדהימים, כולכם מאמינים, אל, ת, אל תסכנו כסף, אני חושבת שזה אולי איזה עיקרון אם תרצי להרחיב עליו, אל תסכנו משהו שמבחינתכם זה נורא לאבד אותו, כי אתם לא יודעים מה יקרה למניה. עשינו הרבה גם כזה טרנוף על המנגנון,
1: כדי לעזר את זה קצת. כי צריך לחשוב גם שהמצב בשוק ההון היה מצב מאוד מאוד ורוד אה, בזמן ההנפקה המכפילים אה, על חברות, אה, היו מאוד מאוד גבוהים, שזה אומר שהחברות אה, נסחרו בשווים מאוד מאוד גבוה, אה, גבוהים של מיליארדים. אז אמנם באותו זמן השווי שלנו לא היה ידוע עדיין, יש כאן איזה הייפ מטורף שהכול מדהים, וכאילו אנשים שוכחים את הסיכון, ואז נכנסנו לתקופה כשראינו את ההרשמה, כשהסתיימה ההרשמה, ראינו את מספר המשתתפים, אמרנו, חייבים לשקף עכשיו רק את הצד של הסיכון. שוק ההון זה מקום לא יציב, אנחנו חווים את זה היום, חווים את זה כל הזמן.
2: ומצד שני, ולדעתי זה קשור למה ראינו נהירה כל כך גדולה, זה צריך לחשוב שכל מי שעובד בהנפקה, זה נראה שזה מעסיק את כל החברה, אבל בפועל זה מעסיק קומץ מאוד מאוד קטן של החברה. למרות שכל החברה יודעים על זה, והם רוצים כאילו מאיזשהו שלב להיכנס לזה, ובגלל הנושא הבא שנדבר עליו זה הלוקאפ, שזה כאילו תקופת הצינון שלא יכולים לפגוש כסף לחצי שנה בערך, עובדים רוצים להרגיש חלק מההנפקה. ולדעתי ה-DSP היה דרך להם ל- להיות חלק מההנפקה עצמו ולהגיד שאני ממש ממש קשור לתהליך הזה. ונכון, התעזרנו בהם ותשקיף והראינו להם ואת ה-transparency של מונדי שידעו את כל הנושא, אבל הם לא יהיו ממש חלק. וה-DSP נתן להם להגיד, הנה אני חלק מההנפקה והיום בהנפקה אני רואה את המניה פתאום, אני פותח את אחד ה- הרגעים הכי גישים, כי לא האמנתי שזה עדיין באמת יעבוד ה-DSP עד ל- בוקר של ההנפקה. שאחד מהעובדים בא אליי והראה לי את הטלפון שלו עם התיק המניות והוא אמרה הנה יש מניות במאנדיי עכשיו במנ... כאילו אני רואה את זה בחשבון שלי. ובגלל זה אני חושב שראינו את כל הנהירה הגדולה.
0: את הביקוש הגדול הזה. בדיוק,
2: הביקוש למרות הסיכונים שהם ידעו עליו.
0: נוח אתה גם נוגע כבר בנקודה הבאה בוא נבין רגע איך נראה ה-DSP בסדר מה, איך הוא פועל בסופו של דבר אז אמרתם חודשיים לפני זה צריך להגיש לרשות לניירות ערך זאת אומרת ופתחנו לחברה, נכון, בעצם אפשרנו לעובדים להגיד נכנס באיזשהו טופס כמה הם רוצים להכניס ואספתם את המידע הזה, מה קורה ביום עצמו של ההנפקה מבחינת ה-DSP?
2: אז מה שקורה בדרך כלל, נגיד חברה אמריקאית קלאסית, הולך לבנק לחתמים ויש לחתמים, נגיד בדוגמה שלנו גולדמן, יש להם ממשק, כל מי שרצה בארה״ב להשתתף ב-DSP קיבלו מייל מגולדמן, לפתוח חשבון ייעודית, העבירו את הכסף לחשבון, ובאותו לילה של ההנפקה הכי פשוט שיש. ישראל, הם לא ידעו מה זה DSP. הבנקים התקשרו, לא הבינו, היינו בשיחות עם הבנקים עד ללילה לפני הנפקה, להבין מה הולך פה, מאיפה המניות האלה יגיעו, למה עובדים מבקשים לשים כסף בצד. אז אופורציה משוגעה. ומה שיותר שגר... בעייתית, יש לנו כמות מוגבלת של מניות. אנחנו כאילו, הבטחנו לחתמים שאנחנו הולכים רק ל-5% מהבוק.
0: ופתאום יש שם כסף ליותר מ-5%. ופתאום יש שם הרבה יותר,
2: אז אנחנו צריכים להחליט, לשים מגבלה.
0: אתה אומר זה שבסקנדר יש מגבלה של 15% פה לא יישמנו את זה והתחרטנו על זה בדיעבד. מבחינה אוטרטיבית. אז היינו
2: בלילה, יותר גרוע, בהנפקה אתה לא יודע את המחיר. עד לילה לפני יש את הפרייסינג, לילה לפני ההנפקה שמחליטים את המחיר הסופי של המניה. נכון,
0: נגיד בסקנדר אנחנו יודעים את המחיר, הכל סגור, פיקסט. בסקנדר זה
2: פיקסט, אתה גומי שיכול ידוע מראש, אבל לא יודעים. ועובדים, יותר גרוע, עד לשבוע
0: למניה?
2: 155, הם לא ידעו. כן. אז הם שמו כסף בצד בלי לדעת כמה מניות הם קיבלו, וזה היה מאוד קשה לכמה עובדים, שמאוד מאוד קשה להם לא לדעת כמה מקבלים. ובלילה שלפני, של כשאנחנו מחליטים על מחיר, אני צריך להסתכל על הרשימה שלי, טוב, איך אני מחלק את כל הכסף הזה? אז היינו צריכים להחליט באותו לילה על מגבלה, אז אמרנו, זה המנגנון שקיווינו לכל ה-483 משתתפים, שהמאה אלף הראשון בדולרים, ה- יודעים שהוא יקבל השקעה ששווה 100,000. כן. מעבר לזה, אנחנו עשינו, עשינו קיצוץ של שלושים, בערך 30 אחוז. Mm-hmm. כי בסופו של דבר יהיה מאוד חשוב שכל אחד יכול להשתתף. ואת זה כמובן צריך לתקשר באותו לילה לכל מי שמשתתף. כי אם קמים בבוקר, מצפים ל-2 מיליון דולר השקעה, ובפועל מקבלים פחות.
0: כן, ואתה גם כבר מושקע בתהליך, כבר תקשרת לעובדים שזה קורה, זה לא שאתם יכולים לעצור ולהגיד, טוב, זה באמת קצת יותר מדי uh, to handle, ובואו כזה נרד מהפרויקט הזה. בשלב הזה הכל כבר קורה מדי,
1: בדיוק, בשביל
0: שאפשר יהיה לסגת. מה, ממש בקצרה נוח, מה היית עושה אחרת? כאילו ככה, חוץ מזה שכבר יש תקדים בישראל, שזה אנחנו, אז הבאים בתואר אמור להיות להם יותר קל, כן. מה היית עושה אחרת?
2: אחרת, הייתי, הייתי מנסה מההתחלה להסביר לעובדים, שזה תהליך בבנייה. ניסינו לשדר שאנחנו שולטים במצב, שאנחנו יודעים מה קורה, תסמכו עלינו, זה מה שיקרה. אבל לא ידענו מה עורכים. ובגלל שלא שידרנו את האי בהירות, זה מצד שני, זה מאוד מסוכן לספר לעובדים, הנה, שימו מאות אלפי דולרים בצד ותסמכו עלינו. אבל בפועל, בגלל האי הבנה שאנחנו עוד עושים, העובדים התחילו ללחץ.
0: Mm-hmm.
2: והבנקים התחילו ללחץ. היה כאילו אווירה של לחץ.
0: אתה אומר, מעבר למקום אופרטיבי, שאותו אתה עוד יכול ככה להתמודד איתו, המקום שזה שם עובדים באיזה אי ודאות ואי שקט, זה היה המקום שאפשר היה אולי בדיוק. לייצר איזושה, איזשהו תיאום ציפיות יותר טוב סביבו. בדיוק,
2: הייתי משדר איתה, אנחנו לא יודעים. ונלמד את זה מנסים. תוך כדי דעת. אנחנו מנסים, אנחנו יודעים שזה המון כסף, אנחנו מעריכים את זה שאתם סומכים עלינו בהרבה כסף, אנחנו לא יודעים אם זה, זה יעבוד. אני תמיד מספר לכולם שעד הבוקר הנפקה, לא ידעת אם זה יעבוד, אבל זה באמת, לא ידעת שזה יעבוד, מוכן לשליחת לעובדים, להסביר להם שניסינו, אבל זה לא הלך בסוף.
0: ורק לוודא שכולם מבינים וכל מי שמאזין, אם זה לא היה עובד, הכסף היה חוזר לעובדים, כן? זה לא מסכן איזה כסף. ברור.
2: בדיוק. הסיכון אבל...
0: הוא רק ב... 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 באי-ודאות, אני
1: חושבת, הוא לא בשום דבר אחר. נכון, זה שזה קרה או שזה לא קרה, בסוף תוצאה טובה, כי 100 אחוז... מהעובדים הצליחו להעביר את הכסף, הצליחו לקבל מניות, הכל עבד כרגיל. נוח לא צחק כשהוא אמר שהייתה לו הודעה מוכנה, כי הוא הראה לי אותה באותו בוקר של ההנפקה בנסדק, הוא אפילו הראה לי אותה, אבל בסוף הכל קרה וזה מדהים, ואני שמחה להגיד שלפחות יש לאנשים אחרים מי ששוקל הנפקה. יש לו את הדרך לעשות את זה. אז אולי עוד
0: תובנה אחת אחרונה, ואז באמת נעבור למנגנון הבא, היא כן לשים לזה cap, כאילו גם בדיעבד עשינו את זה, אבל אולי כן לעבוד עם סכומים שהם יותר contained, ול, ומה שנקרא לה, להבין מראש מה אתה יכול להכיל בפרויקט ולתקשר את זה, ולא לשאול כל אחד, שוב, זה חוזר לנאיביות הזאת, שירן, שתיארת בהתחלה, שלא האמנתם. שבכלל יהיה כזה מענה לדבר הזה ובטח לא בסכומים כאלה.
2: כן, רק דבר אחד בנושא הקאפ, כי דיברנו על זה וחשבנו אולי לשים קאפ, אבל קאפ זה מסוכן משתי דברים, דבר ראשון זה נותן ציפיות גבוהות, mm. למי שמתכוון לשים רק 50, אלף, דולר. אה, 50 דולר או אלף דולר ופתאום אתה אומר לו כן יש קאפ של 100 אלף פתאום הוא מרגיש וואלה אני לא, אני לא mm. בסדר.
0: אתה אומר זה אולי עוד בייס לכיוון הלא נכון.
2: בדיוק, והעוד כי אנחנו יודעים, מי שיש שכר גבוה יכול לשים יותר, כי הוא יכול לסכן יותר, הוא יותר עמיד כלכלית. אבל מצד שני, זה נותן איזושהי החמצה של עובדים, שה- the rich get richer, שמי שמרוויח יותר, וכנראה יש לו יותר אופציות, פתאום הוא יכול להשקיע יותר ב-DSP, והוא מרוויח יותר.
0: המנגנון הבא בעצם נקרא gradual lockup. בואו נסביר רגע, שירן, מה זה לוקאפ, ואז נבין מה ה-gradual פה, וגם למה היה לנו חשוב לייצר את הדבר הזה.
1: בטח. אחד ההסכמים eh, הכי מוכרים שעושים עם eh, חתמים שלוקחים אותנו להנפקה, ובטח נגעת בפרקים eh, קודמים, אבל החתמים זה למעשה הבנקים הגדולים שדרכם אנחנו מציעים את המניות שלנו לשוק. Eh, אז אחד ההסכמים שהולכים לאורך שנים ולא משתנים, זה 180 יום שבהם לא יוצאות מניות נוספות מהחברה אל השוק. אין מכירות של בעלי מניות קיימים. ובטח לא על, על ידי עובדים, והסיבה לזה היא שהחתם, אחד התפקידים הכי חשובים שלו, זה לייצב את המניות של החברה, לייצב את המסחר בחברה, להגיע ל, אה, לאחוז מסחר יומי מסוים, ומן הסתם בחצי שנה הראשונה, זה עדיין לא יציב, אין הרבה מסחר, לא כולם יודעים מה זה מונדי, אז אין הרבה תזוזה, אין הרבה קונים ורוכשים, ולכן כדי לאפשר לחתמים לנהל את זה כמו שצריך, יש לוקאפ.
0: וגם נכניס לזה עוד סצה צבע, אם עכשיו משקיע גדול פרטי במצב ב- ב- של הנפקה מחליט ככה להיפרד מהרבה מאוד מניות, זה גם יכול לייצר איזה סיגנל לא כל כך מגניב לשוק. מה, אולי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים מ- מהימים שלפני ההנפקה, אולי התשקיף לא משקף את המציאות. אז, אז זה לאזן לא רק ברמה האובייקטיבית של מניה מול מניה, אלא ברמה של מניות שהמשקל שהשוק יכול לשים על המשמעות של המכירה שלהן גדול יותר ולא
1: בהכרח מדויק לשום דבר. נכון, ובגלל זה גם אחד, אחד הדברים הכי חשובים מבחינת החתמים, זה שכל בעלי המניות, למעשה זה לא רק החברה צריכה להסכים, זה כל בעלי המניות שלה. אז שכל, בע... לפחות בעלי המניות הגדולים ביותר מסכימים אה, ללוקאפ הזה. לנעילת המניות שלהם, כי את יודעת, לכאורה זה שייך להם, את לא באמת יכולה למנוע מהם, אלא אם כן מסכימים לזה, ואנחנו באמת החתמנו את כל החברה בעלי מניות גדולים וקטנים אה, כאחד. אז זה הלוקאפ. זה מודל שאומר
0: ש-180 יום, אף אחד, זאת אומרת, כמו שנוח אמר, נורא נחמד שכולם חוגגים בעולם, אבל אני לא יכולה לענות מהדבר הטוב הזה במאה ה-80 יום הבאים. ואז אנחנו על הדבר הזה באנו ושמנו משהו שנקרא gradual לוקאפ.
1: נכון, עכשיו <אז> מה שקורה בדרך כלל זה שיש שחרור של המניות, מה שנקרא ריליס, אחרי, ביום המאה ה-81, שאז כולם יכולים לסחור, ואז באמת כולם uh, רצים לשוק. וזה מהאפס למאה. בדיוק, ומה שקורה באותו יום למעשה זה שהמנייה יורדת, uh, כמעט תמיד. למה? כי פתאום אנחנו מציפים את השוק בהמון המון מניות, לא נתנו לאף אחד להיפרע קודם, ויצרנו ביקוש uh, מטורף למחירה של מניות.
0: ומהצד של העובד, מישהו פעם נתן לי אנלוגיה של צום אח... של צום כיפור כזה, מישהו שצם חצי שנה, <laughs> וצם ו- וצובא רעב, גם יקבל אולי החלטות לא מושכלות ביום הראשון הזה, ביום המאה ה-81. אז, אז אני חושבת שגם על העובד זה מגן, המקום הזה שלא לעבור מאפס למאה בן לילה. אחרי שמאה שמונים יום אני רואה את כולם זזים, והמענייה זזה וכולם נהנים, ואני מסמלצת בראש, ורק תני לי כבר לחגוג את זה גם, ואולי למחרת מימשתי יותר מדי, או, או, או עשיתי פעולה לא
1: רציונלית. נכון לגמרי. נכון לגמרי, ואנחנו רצינו למנוע את הדברים האלה. בכלל, אנחנו באנו והתחלנו להסתכל על, כמו כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו לא יודעים יש דרך כזאת בשוק לבצע, אבל אנחנו יודעים מה אנחנו אחד, שוב, מה שמלווה אותנו תמיד, לתת לעובדים ליהנות מההצלחה הזאת, לאו דווקא אחרי המאה ה-80 יום. רגע, בואו נראה. וגם ממשב. אם לא ישתתפו ב-DSP. בדיוק, אם לא ישתתפו ב-DSP. אה, לאח... הרי שנתיים לפני ההנפקה לא היה, לנו, לא היה לנו סקנדרי. יצרנו ציפייה, העובדים רגילים לסקנדרי. אז איך אני נותנת להם רגע למכור בלי לדרוש מהם להשקיע? את אותם אופציות, אותו מנגנון של סקנדרי, כמו שעשינו קודם, שיש לו פחות סיכון מלהשקיע ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו יודעים שיש מגוון אה, של שחרורים אה, בשוק, אחלה, אנחנו את הגמישות הזאת מאוד מאוד אוהבים, עכשיו בואו נלך ונבנה משהו שאנחנו אוהבים. ובנינו אה, מנגנון של ריליס אה, ככה, שמורכב משלושה שלבים. בשלב הראשון, סקנדרי. זה מה שאנחנו אמרנו, אותו מנגנון, שזה... עובדים שיש להם אופציות, שמחזיקים אותם לפחות שנתיים, יכולים למכור עד 15% מהאחזקות שלהם בשבעה ימי מסחר הראשונים של החברה. אחר כך בא לידי ביטוי שחרור אחרי 90 יום. 90 יום זה אחרי שהחברה... הוציאה לפחות את הדו"ח הראשון של התוצאות הרבעוניות, ורואים שהחברה פחות או יותר רציבה. מחיר המנייה עולה לפחות ב-133 אחוזים, אז כאן נאפשר עד לעובדים, לכל עובדי החברה, נקור עד 25 אחוזים, ולשאר בעלי המניות אפשרנו עד 5 אחוזים מערך החברה. גם כדי לא להציף את המניות, את, את, את השוק במניות, אבל כן לתת לעובדים. לפרעה לנו יותר חשוב לתת להם את ה-25% מאשר לבעלי המניות. המנגנון השלישי שבנינו לשחרור, זה קבענו מראש שזה יהיה המוקדם מבין 180 יום, או החברה שחררה דוחות בפעם השנייה. ואז ביום השלישי למסחר אחרי שחרור הדוחות, הכל משוחרר לחלוטין, זה כבר 100%. זה מה שבדרך כלל היה קורה ביום המאה ה-81, קרה קצת יותר מוקדם. שוב, הראייה לזה, זה בגלל שזה החברה כבר יציבה, שחררה הדוחות בפעם השנייה, אין טעם לחכות עוד שבועיים בשביל שזה יגיע למאה ה-80 יום שרירותי. ושם למעשה הכל שוחרר. אני חושבת שהיתרונות
0: לגראדג'ו הלא-קופ ברורים מהדרך שתיארת פה. איזה חסרונות יש לחברה או לעובדים? ما, מה הסיכונים שכן אנחנו נוטלים על עצמנו במצב כזה?
2: צריכים לחשוב מבחינת החברה שזה מסע מותם מול הבנקים. כי הבנקים באים, החתמים באים בהנחה שזה 180 יום. וכל כאילו, נסיגה מזה, זה צריך לבוא במסע מותם, צריך להסביר להם. אבל מצד שני, יש בזה היגיון, כי מעבר להטבת לעובדים, זה גם עוזר לשחרר לחץ של המאה ה-80 יום, שאין את הקריסה הטוטלית במאה ה-81, ש... נגיד 90 אחוז מהמניות שהיו תחת חסימה, פתאום מוצפים את השוק.
0: כלומר נוח ב- 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 בשונה מה-DSP שהוא תקדים, פה אתה אומר, נשמע יותר הגיוני מלא הגיוני לעשות את זה. כאילו זה שזה לא ה-The rule, לא אומר שזה לא פשוט מה ש-Makes sense. בדיוק. המנגנון הבא שנזכור, אנחנו כבר מתקרבים לסוף, הוא בעצם משהו שנקרא ESPP. נכון? ואם אמרנו ש-ESP צריך לדאוג לו ולהניח את כל התשתיות ממש לפני ההנפקה, זה כזה, או שזה קורה או שזה לא קורה, כי כמו שנוח הזכיר, זה נכנס לבוק, והבוק נסגר ערב לפני, וגם הגראדיו הלוקאפ בעצם צריך להחליט עליו לפני ההנפקה. ESPP זאת כבר תוכנית
1: שאפשר גם להתחיל לעבוד עליה אחרי, נכון? Uh... בגדול את התוכנית עצמה אנחנו מאמצים לפני ההנפקה, יש לנו אספת בעלי מניות שאנחנו תמיד מעדיפים ל, uh, לכנס כחברה פרטית, מכוח כל הדברים שאנחנו מאמצים לקראת ההנפקה, זה בכלל תוכנית אופציות חדשה של חברה ציבורית, יש בה סעיפים קצת שונים, ו-ESPP, ESPP זה Employee Share Purchase Plan. זה למעשה תוכנית שמאפשרת לעובדים במשך תקופה של חצי שנה לתת עד 15% מהשכר שלהם להפקיד למעשה לנאמנות חודש בחודשו עד, עד סוף התקופה של החצי שנה ובסוף התקופה הם קונים מניות של מאנדיי בהנחה של 15% מהמחיר הנמוך מבין. היום הראשון של תחילת התקופה, במקרה שלנו זה הראשון השלישי, או היום האחרון של סוף התקופה, במקרה שלנו שהתוכנית הקרבה זה ה-31 לאוגוסט. מסתכלים מה המחיר הנמוך ביותר, עליו 15%, וקונים מניות של החברה, חלק מהעובדים בוחרים למכור בא... באותו רגע. וליהנות מההנחה לקר... הזאת של ה-15%. ול... ואז למעשה משריינים רווח, כנראה, כי, הר... כי הרווח הוא מיידי, או שהם מחליטים לשמור, להמשיך לשמור. באמת שעכשיו אנחנו עומדים בפני התוכנית הראשונה שלנו, כלומר לא הפעלנו את זה מיד.
2: אז זה לא, זה יכול להיות אפילו לרוב החברות עדיף, וכמו שאנחנו עשינו, לקחת קצת כאילו פרק זמן הפסקה מההנפקה. ההנפקה זה מאוד אינטנסיבי למחלקת המשפטי, אולי לקחת כאילו חודש, אפילו חצי שנה, לא צריך לרוץ ולהפעיל את espp ישר.
0: אה, בוא נבין את הסיכון ב-ESPP לעובדים.
2: הסיכון ב-ESPP זה כמו כל ההשקעה במניות, שאם אתה לא מצליח למכור מספיק מהר, ונגיד המנה יורד אפילו מתחת לאחוז ההנחה שאתה מקבל ב-SPP, אתה מפסיד. זה כמו כל השקעה. פה מאוד קשה להפסיד, בעיקר אם אתה מוכר יחסית מהר, כי יש את ההנחה של ה-15%. אז ככל שאנחנו תמיד אומרים שככל שאתה תמכור יותר קרוב לתקופת הרכישה, כך אתה תטין את הסיכון, אבל הסיכון תמיד קיים. אין, אין השקעה בעולם שהיא 100%. אני
1: גם יכולה להגיד שכמעסיק, אה, זה עוד חשיפה. לשוק ההון, וכאן, בניגוד לאופציות שהוא פשוט מקבל, אה, כאן זה כסף מהמשכורת שלו, אה, וזה מפחיד, אפילו בתור מעסיק. אה, אני הכי מעדיפה שהם ימכרו מיד, שריינו, תעזבו, אל תשקיעו. כאילו, אתם, גם ככה יש לכם את האופציות, אתם, אתם בתוך החברה, שריינו את הרווח, תעברו הלאה כל חצי שנה. למעשה, יש שתי תקופות של חיסכון בשנה, כל חצי שנה יש עוד תקופה כזאת, תמשיכו לעשות את זה בצורה מתגלגלת, תרוויחו את הרווח הקטן, תעברו הלאה, שרנו את השכר, שמרו על הכסף שלכם. אה, זה המסר, כי שוק ההון זה משהו שאנחנו לא יכולים לצפות. הרבה פעמים
0: מועמדים שפוגשים את מאנדיי, או כל חברה אחרת שהונפקה ב- ב- בתקופה האחרונה כחברה ציבורית, שואלים, אז רגע, אז כבר אין אופציות? אה, כחלק ממרכיב התגמול שלי, מה, מה, מה קורה היא בעצם מונפקת מה שנקרא.
2: אז במקום אופציות, כי כמובן תמיד אפשר להציע גם אופציות כחברה ציבורית, זה פשוט פחות מקובל מכל מיני סיבות, אבל מה שאנחנו מציעים זה נקרא RSU, או restricted stock unit, ושם במקום אופציה שאתה מקבל בווסטינג כל רבעון או כל שנה, תלוי בכל חברה לפי מה שהוא מחליט, אתה מקבל את האופציה על הנייר לקנות את הכסף, אבל אתה לא צריך לקנות את זה, פה אתה פשוט מקבל אחרי כל תקופת וסטינג מניות. והמניות האלה זה שלו, הוא לא צריך להוציא כסף. אז כל עלייה של המנייה, הוא מרוויח.
1: זה נשמע פשוט מדי. איפה הcatch? בסוף אנחנו באים כחברה ציבורית ואנחנו, אנחנו מסתכלים על מה עובד מקבל, אוקיי? ובסוף אנחנו נותנים ערך דולרי. ערך דולרי, בוא נגיד שהחלטנו לתת 100,000 דולר. בסוף זה הולך לפי בנצ'מרקים שמקובלים בשוק, לפי חברות מתחרות והכול. אם את מחלקת את זה באופציות, כמות האופציות תהיה גדולה יותר מכמות ה-RSU שאת תיתני. למה? כי האופציות, יש להן מחיר מימוש, הוא גבוה. אז הערך של האופציות הוא נמוך יותר מה-RSU, שהיא... שזה 100%. העובד תמיד בתוך הכסף. למעשה זה 100%, זה 0. אופציות יעלו בדרך כלל ממוצע 30 מסחר לפני שקיבלת. זה כל הזמן ונד. מצד שני, יש, יש מינוס גדול באופציות, בגלל שיש להן מחיר מימוש. ובשוק מאוד מאוד תנודתי, יכול להיות שביום שקיבלת, המניה הייתה מאוד מאוד גבוהה, מחיר המימוש שלך גבוה, אבל אז המניה ירדה, ואז הערך הזה יורד. ו- ולכן הכלי של ה-RECU, והוא אומר, אתה תמיד בתוך הכסף, הכל בסדר, אתה מקבל כמות של יחידות שהיא יותר נמוכה, אבל אתה תמיד בתוך הכסף, אני מזערתי לך את הסיכון, למעשה. וזה אולי מביא אותי לשאלה
0: שגם נסגור איתו את הפרק של... קצת התחלנו איתה, אבל עכשיו, אחרי שהקשבתי לכם, למה לנו? למה לנו כחברה להיכנס לאזורים האלה? זה... אתם יודעים, יש מרכיב שכר שכולם מכירים אותו, השוק יודע לעבוד סביבו, הוא יציב, יש לו בנצ'מרקים. למה בכלל לאפשר לעובדים, ואמרת את זה בעצמך שירה, להיחשף לשוק ההון בכל כך הרבה דרכים שונות? ובעצם, אתם יודעים, אפשר אפילו לטעון שזה עושה שעובדים עם כל מיני עסוקים בעבודה שלהם, עסוקים בכמה הכסף והזמן שלהם שווה פה. מעלה שאלות שנראה לי שהן כולן לגיטימיות, אז לא, לא נענה על כל השאלות האלה היום כאן, כי, כי זה לא הכובע שבאנו להחזיק, אבל כחברה, למה לנו?
1: קודם כל אנחנו מאוד דבקים בערכים שלנו, ואם אנחנו אומרים לעובד... שהוא אונר, זה אונר עד הסוף. אז זה אונר גם, גם במניות, זה אונר עד הסוף, זה נותן תחושת אחריות, זה מה שרצינו לשדר בחברה. זה מה שרועי וערן רצו להרים כאן מהיום שהם הקימו את החברה, של אנשים שהם אונרים, שהם חלק מהדבר, מהכישלונות, מההצלחות, ובסוף, כאונרים, אנחנו סומכים עליהם. אנחנו מספקים להם את הכלים לעשות את זה, דרך אה, קצת education, יותר גשה של הרבה מידע, אה, נוח, אה, זמין לכולם אה, לשאלות, ויש לנו סרטונים אה, מפה עוד הודעה חדשה עם הסברים ושאלות ותשובות, וסשנים של הסברים, בסוף אנחנו סומכים עליהם, ואנחנו הולכים עד הסוף עם העקרונות שלנו של ownership ו-inclusion. גם כשזה מורכב. גם כשזה מורכב, אנחנו נשבור את התקרות זכוכית אם צריך. העיקרון הוא עיקרון.
2: אני רק אגיד משהו שעם כל היופי ומה שישרן אמרה, לחברה ועובדים שמאמינים שהחברה תצמח, זה גם אפשרות כלכלית טובה לחברה לתת מניות, או אופציות, או רס-יוז, או אפילו ESPP לעובדים, כי זה צורה לתגמל אותם שיכול להיות יחסית זול, במקום לתת כאילו כסף, או שווה כסף, כי אתה נותן פחות, כי אתה מאמין שהדבר הקטן שנתת לו לא עובד, עוד יצמח למשהו הרבה יותר גדול ממה שאתה יכול לתאפשר. בגלל זה גם הרבה חברות קטנות נותנים אופציות, כי אין להם את הכסף לשלם לעובדים, אז מוכרים להם ואומרים, הנה נותן לך את האופציה, בתקווה שזה יהפוך להיות הפייטר משהו גדול, וזה לא שונה לחברה ציבורית, חברה ציבורית לא תמיד יכולה להרשות לעצמו לשלם בדולרים או בשקלים, כמה שהוא רוצה לתת לכל עובד, אז הוא נותן להם את הכלי העוני, שיכול, שבתקווה יצמח למשהו יותר גדול.
0: ששוב, כמו שאמרת בתחילת הפרק, כשהחברה מאוד תצליח, <laughs> <הועבד laughs> <יצליח. laughs> אם מישהו איכשהו מתחיל להתעסק עם כל השאלות האלה של איך עובדים בחברה שלא יכולים לפגוש כסף, מה הדבר האחד הזה שהייתם ככה ממליצים לו לעשות, לקחת ממשהו שכבר אמרתם, איפה להתחיל?
2: אל תתחילו לחפש דרכים קיימים, או מה חברות אחרות עשו, או מה מקובל בשוק, כי ינסו כמה עורכי דין וגם הבנקאים, וחתמים, ינסו למכור לך פלייבוק מאוד כתוב מראש, שמסביר לך הנה תעשה א', פ', ג', וזה הכי טוב. אבל אם זה לא מתאים לחברה, או לעובדים שלכם, תבקשו לעשות משהו אחר, הכל פתוח. בסופו של דבר, מניות של החברה, זה כמו שהתחלנו, זה, זה כלי מאוד מאוד גמיש, אפשר לעשות המון דברים איתם. אז ת, תחשבו מחוץ לקופסה, תחשבו מה אתם רוצים להשיג, איך אתם רוצים להטיב לעובדים, באיזה מובן, באיזה הגבלות, באיזה יתרונות. תחשבו על הכל ותנסו ליצור משהו שמתאים בדיוק לכם. כל מה שעבר לחברה א', לא תמיד מתאים לחברה ב', ומניות ותגמול הוני זה אפשרות לעצב משהו שמתאים בדיוק לך.
1: אני כן אחדד על זה, כי זה אפילו גדל מעבר אה, לעניין של תגמולוני. זה מעבר לזה, כי כשהלכנו לה, להנפקה, וליאור, את מכירה את זה היטב, אמרנו, אנחנו עושים את זה בדרך שלנו. כי יש המון המון דרכים, אני הייתי שותפה בהנפקה גם לפני הרבה שנים, ודברים התנהלו אחרת, וגם היום דברים מתנהלים אחרת. ופתאום כשאנחנו ניצבים בפני העולם הזה, ואנחנו אומרים, אוקיי, מה אנחנו רוצים לעשות? עכשיו, חווינו את זה מאוד בעוצמה בהנפקה, אבל זה קורה מה אני רוצה לעשות? מה העקרונות שאני תמיד רוצה לחזור אליהם? <אח> החתמים הלכו איתנו וחיפשנו את הדרך שלנו. ואני חושבת שזה מה שחשוב, כי עצות אנחנו נשמע מכל מקום. בסוף, תאתרו מה העמוד שדרש לכם, מה מחזיק אתכם, ותיצמדו אליו. ותלכו קדימה. ואני אוסיף על זה, שממש
0: על כל מחשבה כזאת, מיד הצמדנו education לחברה. ליטרלי בבורד שבו בנינו במאנדי את כל התהליך הזה, גם שאלנו מיד מה יהיה המידע שננגיש לעובדים, מי יהיה בעל המקצוע, באיזה תדירות נעשה את זה, באיזה שלב נעשה את זה, ואני יכולה להגיד שהיום, גם כעובדת חברה, יש לנו בקלנדר כמות, אה, באמת, כמות הדרכות מאוד מאוד גדולה, שקשורה לניהול כלכלי, לניהול פיננסי, לעבודה, עם, ה, עם הכלים השונים שציינו, וכמו שאמרת, ו... לא רק אתה לא נוח, הרבה מאוד אנשים שקשורים לזה, יש גם את אביעד, שיודע לתת תמיד לשפוך אור על מיסוי, כולכם מאוד מאוד זמינים. אז המקום הזה ש, שמצד אחד לתת כלים לחברה, ומצד שני גם לעזור להם לקבל את הקונטקסט שנצרך בכל רגע, כדי שעובד לא ירגיש שנתנו לו משהו והוא שם לבד. אני שזה חלק מאוד משמעותי, זה לא רק קח את הכלי, אלא גם נלווה אותך בהבנה של
1: הכלי. זה משהו שצריך לחשוב עליו גם from day one. לגמרי, מאוד קריטי, כי לפעמים כשנותנים לקבל החלטה מאוד מאוד גדולה, זה נורא משתק. ואז מה עשינו בזה? באמת פתרנו את האופציה?
2: לרוב העובדים בהייטק בישראל ובעולם, הכסף מהתגמול העוני, היא פי כמה מכל הכסף שקיבלו במשכורת, ויכול להיות שזה הכסף הכי גדול שיפגשו פעם אחת, כאילו, בכל החיים שלהם. ואם אתה לא מסביר להם נכון, את ההשלכות המיסויים ואת הסיכונים וכל הדברים, אפילו קטן, חולם על האקזיט, חולם על האופציות הקטנות שעוד יגדל למשהו גדול, ואם אתה לא מסביר לו את הסיכון, ואתה לא מסביר לו נכון, ולפני זה אתה לא בונה את התשתית הנכונה, אנחנו יכולים לאבד הכל. זה סיכון מאוד גדול, האחריות מאוד גדולה.
0: ועם זה נסיים. כן מצרפים לכם לפרק גם את הטיימליין ועם העקרונות הבסיסיים, ונגיד ששירן ונוח ועוד אנשים ממחלקת הליגה המהממת שלנו יהיו זמינים עבורכם עם וזהו, ותודה שבאתם וככה שיתפתם בפתיחות, גם על דברים שלא מדברים עליהם ביום-יום בדרך כלל, כולם גאים בזה ש... שהמנגנונים עובדים, אבל יש הרבה עבודה קשה מאחורי הקלעים וגם הרבה שיקולים. אז זה מה שאני לוקחת מה... מהיום, את כל המחשבה שיש לפני שמשהו באמת מונח בשטח, ותודה. תודה, תודה על ההקשבה. כן. תודה שהאזנתם.